0: Hallo allemaal, ja wij zijn hier te gast uh, in het prachtige Zwaard bij dokter Hans Kerkamp. Hij is opgeleid als arts en gespecialiseerd in anesthesiologie en intensive care. Nou, Hoe actueel kan het zijn? Bestuurder geweest, nationaal, maar ook internationaal en kent de zorg als geen ander. We gaan met hem in gesprek over de kracht van het zelfherstellend vermogen. Hallo Hans, dankjewel dat we bij jou hier uh... Thuis mogen zijn? Ja,
1: met alle plezier. Het is een eer om, uh, om samen hier te mogen zitten en te filosoferen over het zelfgenezende vermogen van mensen. Ja, prachtig. Wat daar ja.
0: gaan we het over hebben, uh, Hans. Ja, Jij kent de zorg als geen ander. Uh, de kracht van het zelfherstellende vermogen is iets wat, uh, wat, wat centraal staat in deze podcast. Uh, jij hebt daar ook een bepaalde visie over, daar gaan we het over hebben. Je bent arts en uh, houdt je bezig met het zelfherstellende vermogen. Hoe rijdt dat met elkaar?
1: Um, ja, dus het is een lang antwoord, maar ik zal proberen kort en bondig samen te vatten. Uh, inderdaad heb ik geneeskunde gedaan met het idee dat ik veel mensen helpen. En Ik was er echt van overtuigd dat artsen mensen beter kunnen maken. En tot op zekere hoogte is dat denk ik ook wel, zo, maar niet altijd. Um, het, het is meer de rol van de dokter of in de zorg in het algemeen dat wij middelen aangeven, tools, om uiteindelijk de genezing tot stand te brengen. En, en dan is de vraag van wat is genezing? Want er zit een verschil tussen genezen en mensen in een kwaliteit van leven te brengen die voor hun meer aanvaardbaar is. Dus, dus daar zit ook nog een verschil in van, als we het over genezen hebben, is het dan care of cure. Ja. Daar, daar, daar zit nog wel een verschil tussen. Nou, uiteindelijk, via een lange omweg ben ik in de anesthesie terechtgekomen. En waarom? Omdat het een vak is waar gehandeld wordt. Ik wil er met mijn handen wat doen, ik wil de resultaten zien. En uh, anesthesie is eigenlijk... Um, ja, het vak wat ondersteunend is voor andere vakken, waarbij wel uh, de veiligheid voorop staat. Dus je wil zorgen dat mensen die een bepaalde operatie moeten ondergaan of op de intensive care liggen, er veel beter uitkomen. Nou, om een lang kort te maken, toen ik in Utrecht werkzaam was, waren er uh, onderzoeken. En dat ging over grote chirurgische interventies die uiteindelijk veel complicaties hadden. En een van die operaties was de slokda-verwijdering bij kanker. En wat ons opviel is dat na zo'n operatie mensen vaak heel lang op de intensive care lagen met complicaties. Dus de vraag was van: uh, natuurlijk door de interventie zie je dat, maar wat kunnen wij doen om te zorgen dat de complicaties verminderen? Hoe, hoe krijgen wij het, het gekeerd dat die mensen zeg maar sneller herstellen en, en uiteindelijk beter uit die operatie komen? Toen zijn we gaan analyseren, wat, wat, wat is nou het profiel van iemand die geopereerd moet worden? Nou, iemand die slokdarmkanker heeft, die heeft een hele tijd slecht gegeten. Uh, die zit in het hele onderzoeksproces, die, die beweegt niet zoveel, die slaapt slecht. Dus het zijn allemaal factoren die bijdragen dat de conditie van die persoon vermindert. Mm -hmm. nou, vervolgens wordt daar een, een operatie op uitgevoerd die je mag vergelijken met een marathon. Het is echt een zware operatie. En je kan je dan voorstellen dat je het uiterste van het lichaam vraagt om te herstellen. Wat is logischer om te zorgen dat je die mensen eerst van tevoren optimaliseert in een betere conditie brengt, zowel met voeding als slapen als conditietraining, om te zorgen dat ze die marathon die ze sowieso moeten rennen, leesoperatie, dat ze die beter kunnen doorstaan. Nou, we hebben dat gedaan in een aantal uh, vergelijkende onderzoeken, dus, dus een dubbelblind. Was het niet, maar het was wel een controlegroep versus de interventiegroep. En het bleek dat die mensen die van tevoren beter behandeld waren, betere voeding, conditie verbeterd, eh, ook, ook zeg maar rust, hè, geestelijke rust krijgen van god, die operatie gaan we doen, maar weet dat, dat u daar beter uitkomt. Die mensen die hadden significant minder complicaties, waren sneller van de intensiviteit af, af en die werden dus ook veel sneller weer gemobiliseerd. Nou, toen, toen ging er bij mij een kwartje vallen van, wij kunnen veel in onze geneeskunde, maar kijk nou naar de mens. Hoe hij in het leven staat. In alle facetten, hè, dus sociaal, fysiek, uh, slaap en de hele, hele context waarin die persoon leeft. En dan kan je zeggen van bij deze mens, voor een operatie, zou ik dit en dit moeten doen. Dus een veel breder plaatje dan alleen het verwijderen van die tumor. Heel veel mensen, want ik, ik snap waar je misschien naartoe gaat van ja, maar die mensen willen toch morgen geopereerd worden. We konden uitleggen dat die mensen in hunzelf moesten investeren om uiteindelijk beter uit die operatie te komen. En die mensen die snapten dat ook. En die okay. deden ook veel met elkaar, want dat deden ook soms eens in groepverband. Wat eet jij nou? Wat, wat, wat helpt jou om beter te eten? Dus die kregen een soort interactie in die groep om uiteindelijk die outcome te verbeteren. Want daar ging het om.
0: Dat is een hele bijzondere uh, andere aanpak. Hoe bij de specialisten op dit moment worden opgeleid. Ja, dat.
1: ja, nou ja, als je, als je naar de geneeskundeopleiding kijkt, en ik, ik zie wel een verandering, is het, het heel erg gericht op aandoeningen en symptomen. En, en wij zijn eigenlijk onvoldoende opgeleid van wat is nou goede voeding, wat is nou goede slaap, wat is nou uh, rust in je lichaam brengen, wat, wat is bewegen, wat is, wat is gezond bewegen. Dat zou eigenlijk allemaal meegenomen moeten worden in de opleiding. Want wij weten daar als, als, als basisartsen te weinig van af. terwijl Voeding dat is de motor van, van je lichaam. Dus als je verkeerde voeding meet, dan heeft dat repercussies. En, en we zien het om ons heen. Het aantal mensen wat chronische ziekte heeft, hè, om daar even een sprongetje naar toe te maken. Het aantal mensen wat chronische ziekte heeft door lifestyle, eh, verkeerde lifestyle, is, is enorm. Als je de getallen in Amerika ziet, is ongeveer 40%, nee, sorry, 60% van de mensen, de volwassen mensen, die heeft een chronische aandoening. En van die 60% is 40% betiteld dat er meerdere aandoeningen zijn. En dat, dat komt gewoon door slecht levenspatronen. Verkeerd eten, roken, niet bewegen, weinig slaap, stress. Ja. Al die dingen hebben invloed op, op de gezondheid.
0: Ja, Ik denk dat heel veel luisteraars en kijkers zeggen, ja, dat weten we allemaal. En daar willen we in principe ook wel iets mee. Maar het systeem van de zoals die er nu is, is toch dan steeds op die ene... Uh, postzegel of uh, dat ene, die ene uh, orgaan, zeg maar wat dan niet ja. functioneert. Daar zijn we dan steeds weer op gericht. Um, hoe, en, uh, ik weet ook dat je daar heel veel in hebt betekend, kan je dat aangeven en uh, meenemen even hoe jij dat als uh, medisch specialist en later ook als bestuurder toch geprobeerd hebt om dat in jouw eigen systeem, in je eigen ziekenhuis in te voeren?
1: Ja, uh, dat klopt inderdaad. Ons, ons huidige systeem, ons gezondheidssysteem, is eigenlijk een ziektesysteem. Want alles is gericht op, op ziekte en we moeten daar iets aan doen. Dus we gaan van ziekte gaan we naar uh, geen ziekte. Maar dat wil nog niet zeggen dat je gezond bent. Je kan leven zonder ziekte, maar dan ben je nog niet echt gezond. Eigenlijk zou de stap moeten zijn, uh, maar ik kom zo weer terug op je initiële vraag, dat wij van uh, niet ziek naar gezonder moeten. En daar, daar is een, een duur woord voor, dat heet salutogenese. Dat is dus de creatie van gezondheid. Dat zou je eigenlijk in het gezondheidssysteem moeten inpakken. Dat Sal hebben we niet. Saluto, saluto okay. genezen. Saluto is gezondheid en genezen is het maken van. Dus de gezondheidsmaking. Even een zijstapje: uh, de, 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 de gebouwen waar wij zorg verlenen heet ziekenhuis. Ja. Dus we zijn met zieken bezig. En dat klopt wel, maar eigenlijk zou het gezondheidshuis moeten noemen. Want je wil gezondheid creëren. Nou, het systeem. Het Nederlandse gezondheidssysteem is voor ik denk, 90% gefinancierd door reactieve gezondheid. Dus wat wij doen is: iemand komt met een klacht, een symptoom. En we duiken daarop met heel veel succes, succes soms. En we pakken een ziekte aan en dan is het symptoom weg en we, we hebben zeg maar de ziekte weggaan. Komt stop. En dan houden we het doen. Um, de vraag is: zijn wij niet in staat om de gezondheid. Anders vorm, de gezondheidszorg anders vorm te geven zodat wij minder ziekte krijgen en, en een oplossing daarvoor is lifestyle en daarna herkennen we twee, uh, twee vormen van de preventie preventie is meer van oké okay, wij weten dat, dat uh, als wij dit en dit doen dan krijg je geen ziekte bijvoorbeeld vaccineren dat is een preventie om te zorgen dat je geen virus krijgt uh, dat je geen griep krijgt maar daarvoor zit nog een andere stap en dat is promotie dus het actief bevorderen van een gezond lichaam, zonder dat dat ergens op gericht is. Een onderdeel van die, van die gezondheidspromotie is ook het communiceren en het, en het uh, onderwijzen van mensen. En dat klinkt een beetje uh, paternalistisch, maar dat bedoel ik niet. Maar probeer mensen mee te nemen in wat is nou een gezond leven. Is het uh, roken, is dat gezond? Nee, dat weten we met z'n allen. En dan is de vraag van hoe krijg je die, die verandering in, de, in, in het gedrag van mensen maar het begint met een bewustwording en als we het niet bewust zijn, dan, dan weten we ook niet wat we moeten doen ja. mm
0: -hmm.
1: nou, terug naar, naar het gezondheidssysteem zoals we het nu hebben ingericht uh, wat ik al zei, 80-90% is gericht op reactieve zorg uh, we behandelen patiënten en we zeggen van oké, okay, dit is je aandoening, dit moeten we doen al dan niet met medicatie, operatie en uiteindelijk zeggen we van nou, het probleem is weg de vraag is alleen uh, en dan komen we op een, op een wat ingewikkelder niveau van wat is ziekte eigenlijk. Vanuit welk perspectief gaan wij nou naar de mens kijken. Zeggen wij van u bent meneer Jansen en u heeft een ziekte. En in de Engelse term hebben we het dan over disease. En dat is, dat is een biomedische definitie. Hè? Dus disease dat, dat is gedefinieerd door medici. En die zeggen van nou u heeft een tekort aan insuline. Dat noemen wij suikerziekte. Maar de, de patiënt die ervaart wat anders. Die, 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 die snapt de biomedische formulering niet, die ervaart iets, en dat noem je in de Engelse term illness. Dus illness ja. is niet hetzelfde als disease. Disease is medisch opgelegd in definitie, terwijl illness is de perceptie van hoe ervaar ik het nou als mens om iets te hebben.
0: Dus dat is heel mooi. die taal maakt
1: het heel mooi duidelijk, terwijl we het allemaal ja, positie noemen eigenlijk. Ja. Ja. Nou, en daar zit, daar zit vervolgens ook nog, en, en dan komen we zeg maar, aan een interessant fenomeen wat aansluit op jouw vraag. Er zit ook een consequentie aan illness, en dat is de maatschappelijke positie van iemand die niet meer kan werken. Die, die is sick. Sickness heet dat. En dat, dat is dus de economische consequentie van illness. Dus begint met een disease, dan hebben we vervolgens de illness en dan de sickness. Sickness heeft een ma maatschappelijke consequentie. Als wij heel veel ziekte hebben... Kijk nu bijvoorbeeld COVID. Ja. Heel veel mensen die met COVID besmet zijn, mogen niet werken, terwijl zij misschien niet ziek zijn. Maar ze zij hebben wel het virus bij zich en potentieel een gevaar voor medewerknemers. Die mensen kunnen dus niet werken. En dat heeft economische schaal. Nou, als wij in staat zijn om de illness te verminderen, en dat zal dus op de een of andere manier ook via de disease moeten, dan zal dus de zieknes, dus de maatschappelijke ziekte, verminderen. Ja. En daar ligt een opgave voor overheid om te zeggen, laten wij nou toch kijken hoe wij een gezondere populatie in het land
0: krijgen. Wat ik heel mooi vind aan jouw verhaal, dat je het als het ware als een soort lakmoesproef uit elkaar trekt. Waardoor het ook duidelijk wordt aan welke knop je eigenlijk zou moeten draaien. Dus je hebt disease, vanuit het biomedische bio, bio gezien. Ja. Je hebt uh, illness, zoals dat ik als mens dat ervaar, en mijn familie ook. En ja. je hebt uh, sickness. En dat is zeg maar hoe de zorgverzekeraar, de, 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 de maatschappij, de politiek het ook ervaren. Willen we ja. dat naar beneden halen, dan zullen we iets moeten doen met het gevoel of illness. En ook natuurlijk met die disease. Dus dat zijn de twee punten waar we een actie moeten ondernemen. Absoluut. Klopt dat?
1: Ja. ja. Nou, dan nog even een stapje dieper. Uh, stel, stel dat ik gediagnosticeerd word met, uh, met diabetes. En ik heb daar een prachtig voorbeeld van. Uh, een van de vriendinnen van onze dochter, die is op jonge leeftijd gediagnosticeerd met type 2 diabetes. Nou, dat is natuurlijk een drama. Het is verschrikkelijk voor een meisje van 12, 13 jaar die, die vervolgens aan de insuline zit. En, nou, uiteindelijk uh, is er een vorm van acceptatie en zij voelde zich op dat moment echt ziek. Zij, zij was patiënt en zij, zij was natuurlijk overweld met emoties van en hoe gaat dat nou de rest van het leven. Nou, inmiddels zijn wij twintig jaar verder. Ze is dokter geworden. Uh, uh, een goede dokter is zij. En ik heb het wel eens met over. Van goh, hoe is het eigenlijk met je diabetes, met je ziekte. Nou zegt ze, ja, ik heb wel diabetes, maar ik ben geen patiënt. Want ik weet heel goed wat ik moet doen. Ik weet wanneer ik te veel insuline heb gespoten. En ik, 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 kan, ik kan wat handelen. Dus ik, ik heb weliswaar het, het labeltje diabetes maar ik voel mij niet een patiënt en dat is dus de disconnectie tussen disease en illness. En, en de medische wetenschap met alle respect die zit te veel op die stoel van de disease en het zou mooi zijn als artsen zich kunnen verplaatsen van en wat betekent dat nou die ziekte voor en, en hoe, moet er, hoe kan ik jou daarbij helpen om uiteindelijk een betere kwaliteit van leven te krijgen. Ja, Dus echt
0: op een andere manier kijken en aanvliegen van uh...
1: En luisteren. Ja. Luisteren naar die patiënt, wat heeft hij nodig om uiteindelijk een beter leven te hebben, wat misschien weliswaar niet direct zich vertaalt in, in een, ver, een verlenging van de levensduur, maar wellicht dat de kwaliteit van leven verbeterd wordt. Dus, dus meer richten op kwaliteit in plaats van kwantiteit van leven. Ja.
0: Maar hoe zit het dan uh, met dat zieken? Uh, wat voor relatie Ik zie je dan ook terug als artsen op een andere manier omgaan met hun uh, patiënten? En veel meer gaan kijken naar de kwaliteit van leven. Zie je dat dan ook weer terug uh, in uh, de sickness? Zie je dan ook een afname van de, de zorgkosten?
1: Absoluut. Als, als wij illness zeg maar, kunnen beteugelen, als, als minder mensen ill zijn, dan zal dat maatschappelijke consequenties hebben. Dan zullen de zorgkosten naar beneden gaan. Dat is, dat is evident. Um, als je ziet wat, wat zeg maar, de kosten zijn, hoe, hoe je, hoe je zeg maar, de kosten ziet oplopen jaar in jaar uit, wat we uitgeven aan, aan zorg. Dat, dat is op een gegeven moment niet meer te handhaven. Dus we zullen iets moeten doen. We, we zullen een transitie moeten doormaken om te zorgen dat we een andere vorm van zorg gaan doen. Ja. En, en ook daarbij een, een verantwoordelijkheid leggen bij de burger. Want ik weet nog wel heel goed dat, toen ik mijn kooschappen huisartsgeneeskunde deed, dat de patiënten, de van een dochter, u moet mij beter maken. Ja, dat, dat klinkt makkelijk, maar dat heb je zelf in de hand als, als mens. Ja. Als, als ik ongezond leef, als ik rook, als ik sport, uh, niet sport en, en heel veel eet en ik beweeg niet, dan weet ik gewoon dat ik, dat ik dik word. Dus
0: Dat is een stukje awareness waar he, je het over hebt. Het gaat
1: over de awareness. Ja. En die, die verantwoordelijkheid moet ook bij de individu liggen. Want de dokter maakt niet altijd mensen dik. Echt
0: niet. Nee. Maar nu hebben we een systeem, is zoals het is Hans. Ja. Uh, jouw verhaal uh, en dat het verhaal ook eigenlijk is om het zelfherstellen vermogen, omdat zeg maar veel meer die awareness dat jij degene bent, je moet zorgen dat je gezond blijft en dat je ook uh, een belangrijke component bent in het gezond worden. Hè? Mm -hmm. Dat moet ik jou ook zeggen. Um, maar het systeem is nu wel zo. Ja. Um, en toch al een tijdje. Wat kunnen we nou met elkaar doen? Wat, wat, wat zou jij, uh, kun jij doen? Wat kunnen wij doen? We kunnen een specialist in opleiding doen om toch echt die omslag te maken naar het anders kijken.
1: Nou, je ziet nu al uh, een lichte beweging komen bij de zorgverzekeraars die zeggen van uh, wij gaan mensen ondersteunen die bijvoorbeeld een chronische ziekte hebben, om een ander leefpatroon te, te, te hebben. Um, om de motivatie nog wat op te krikken zou je ook bepaalde incentives kunnen inbouwen. Die mm -hmm. zeggen van oké, okay, als, als je echt iets aan je leefstijl verandert, dan krijg je reductie op je ziekenfonds, eh, op, je, op je zorgpreek. Um, dat, 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 dat kan een beweging tot stand brengen. Uiteraard moet je dat wel ondersteunen met wetenschap. Ik vind wel dat, dat uh, niet alle initiatieven die momenteel ontpoppen zijn, effectief genoeg. Dus je zal wel moeten aantonen dat, en dan praat je over de gezondheidseconomie, dus een aparte vlak binnen de gezondheidszorg, dat je bewijs hebt dat een andere interventie zinvol is. En, en bijdraagt in kostenvermindering en kwaliteit van leven verbeteren. Hè? Want die ja. moet je met elkaar in, in balans brengen. Want anders ben je met dingen bezig die, die uit balans zijn en eigenlijk geen effect hebben. Um, en, en dat soort initiatieven zou je veelvuldig moeten, moeten uh, uitproberen en moeten toetsen en dat ook goed monitoren.
0: Maar dan heb je het over disease en dan heb je het over, nee, dan heb je het over illness en dan heb je over sickness. He, dus de illness Kom. en de sickness. Maar hoe zit het dan in relatie met die decies? Want daar ben ik zo misschienig naar had, Want jij bent medisch specialist. Ja. Uh, nogmaals, het huidige systeem is nou niet echt... Uh, nou, dat wordt vermogen niet als eerste benoemd... als je binnenkomt in het ziekenhuis. Uh, hoe krijgen we nou die, die omslag? Want er zijn heel veel medisch specialisten die wel anders willen denken. Uh, ja. En ook wel anders denken, maar ze zitten in een systeem. Uh, ja, en dat systeem. Hoe krijgen we dat systeem veranderd?
1: Ja, nou... Het, het is banaal om te zeggen, maar uh, het systeem is zo gebaseerd dat hoe meer verrichtingen je doet, of hoe meer patiënten je ziet, des te meer kan een zorgorganisatie daarmee verdienen. De trigger zit hem erin, hoe kan je hem omklappen, dat uh, je niet betaald wordt voor het aantal ziekten wat je diagnosticeert, maar misschien hoe je uh, uiteindelijk het aantal kwaliteit van jaren verbetert. Dat vraagt, dat vraagt een hele andere manier van denken, ja. maar uiteindelijk creëer je dan een maatschappij die gericht is op gezondheidscreatie. En, en dat is die salutogenese.
0: Salutogenese. Het is mooi dat je dat zegt, Hans, uh, want in onze rubriek hebben we altijd een vraag voor de volgende geïnterviewde. Um, we hebben een interview gehad met Margie Theeuwen. Margie Theeuwen is uh, een meervoudig Olympisch geval in hockey. -hockey. Uh, ook zelf ervaringsdeskundig als het gaat om uh, zelfherstellend uh, vermogen. En zij heeft een vraag voor jou. Vind je het goed dat ik die even voorlees? Ja. Graag, leuk. Ja. ja heel goed. Het is een uitgebreide vraag, maar het geeft ook de context goed weer. Beste Hans. De gezondheidszorg is heel erg gericht op het soms letterlijk verwijderen van een probleem dat de gezondheid van de patiënt ondermijnt. Patiënten beschikken steeds meer over kennis van hun eigen aandoening, lezen zich in over hun conditie en we beo beoordelen vaak ook nog hun behandeling achteraf in een review. Maar het blijft een feit dat ze pas bij jullie komen, en jullie zijn dan de medische specialisten, mm -hmm, ja. uh, als ze serieus iets mankeren. Denkt u dat er een tijd komt dat onderdeel van de medische zorg wordt om mensen te helpen gezond te blijven in plaats van te behandelen als ze ziek zijn? En kan u zich een wereld indenken waarin geldstromen van bijvoorbeeld de farmaceutische industrie, of bijvoorbeeld de geldstroom van de voedselindustrie, ondergeschikt wordt aan gezondheid van de mens. En het verdienmodel van een ziekenhuis gaat bestaan uit hoeveel ingrepen ze hebben weten te voorkomen.
1: Ja, prachtige vraag. En uh, ook al in het verlengde van mijn denken. Uh, als je zegt, van uh, gaat dat ooit ontstaan? Ik hoop het. Ik mag het hopen. Ik, ik wil even een, een stapje terugmaken in, in de geschiedenis. En dan ga ik naar China toe. Uh, Vroeger was de Chinese geneeskunde zo ingericht dat de dokter werd betaald als een patiënt niet ziek werd. Dus daar was, daar was het systeem gericht op, als ik in staat ben als dokter, om je gezond te houden, word je daarvoor betaald. Als je ziek wordt, heb je je best niet goed gedaan, heb je dus niet waargemaakt wat je eigenlijk zou moeten, krijg je geen geld daarvoor. Nou, dat, is, dat is vanuit de historie. Dus deze vraag zit in het verlengde van iets wat, wat vroeger al besloot. Nou, even naar het hele Daagse. Um, de voedselindustrie. Daar zijn enorme belangen mee, mee uh, verenigd. En, en als je kijkt van hoe de voedselindustrie in elkaar zit, is het gezondste voedsel, de, de, de biologische voeding, is het meest duur En dat zou eigenlijk andersom moeten zijn. Dus daar zit een incentive in om uh, op de een of andere manier niet, zeg maar, die knop om te draaien en zeggen van oké, okay, wij gaan als producenten van voedsel gaan wij het, alleen het gezondere voedsel op de markt brengen. Ja. Um, dus daar, 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 zit, daar zit al een mismatch in en eigenlijk zou het zo moeten zijn, en hoe je dat politiek gaat regelen weet ik niet, dat de gezondere voedingsmiddelen goedkoper zijn. En je kan, je kan dat bijvoorbeeld met cybertax doen. Ik vind dat een prima initiatief als zeg maar uh, voedingsmiddelen uh, prepared food, Duurder is omdat er gewoon ongezonde componenten in zitten. Leg er maar een tax op. En zorg dat die tax terechtkomt bij de gezondheidspromotie. Hetzelfde geldt voor de industrie. Ik heb natuurlijk jarenlang als medisch specialist kunnen werken. Dankzij het beschikking, de beschikking hebben over, over middelen om mensen in anesthesie te brengen. En, en zonder is het onmogelijk. Dus je hebt ze nodig. Maar probeer ze partner te maken um, naar het model van hoe krijgen we een gezondere maatschappij. En, en zorg dat zij daar ook actief in betrokken worden. Want tot op heden is het een concurrentiemodel hè, binnen de verschillende farmaceutische industrieën. En dan komt er een, een alternatief voor een anti-hoge uh, bloeddrukmiddel. Uh, dat dan net iets effectiever is op basis van een wetenschappelijk onderzoek. Ik denk laten we daar nou eens mee ophouden en zeggen van welke middelen hebben we echt nodig. En een MeToo middel... Stop daar nou mee en stop de, de energie die je daar en geld die je daarin stopt, naar een andere vorm van gezondheidscreatie. Okay. Dat, dat vraagt uh, overleg, want ja, er zitten natuurlijk achter de farmaceutische industrie aandeelhouders die willen geld verdienen. Dus het is een hele industrie geworden. Gezondheid, um, of laat ik zo zeggen, de, de, de gezondheidszorg op zichzelf is een gezondheidsindustrie geworden. En dat is fout, en dat moeten we omdraaien. Gezondheid is het hoogste goed wat, ze, dat, wat we hebben. Waarom investeren we daar niet in om te zorgen dat mensen gezond blijven?
0: Maar ik kon je ook zeggen, Hans van, want dat is natuurlijk uh, uh, met alle respect maar mooi gezegd. En er zal niemand het mee oneens zijn in de vraag, hoe doe je dat? En dan zeg, je, zeg jij van, laten we zorgen dat je iemand uh, partner maakt. Dus neem ja. iemand mee in die wereld. En er mag ook best wel iets verdiend worden als ja met elkaar die, die, die stap maar kunnen maken naar het anders uh, denken. Ja. Um, dus dat is zeg maar ook het antwoord op margie denk ik. Dat je zegt van we moeten echt op die partnership zoeken. Je kan ook ja. tegen ingaan, maar je kan, kan beter samen zorgen dat je een andere manier van denken uh, gaat, ja. gaat neerzetten. Ik heb wel laten vertellen, van mij uh, komt die anekdote ook van jou, dat je zelfs ook medische specialisten hebt meegenomen naar Japan, dacht ik. Om op een andere manier uh, mensen onder naar koos te brengen om uh, um, um een operatie uit te voeren. Ik geloof dat
1: het ijs was. Is dat, klopt dat? Of was nee, nee, nee. nee, nee, dat? Ik denk dat, nee het, is, het is een ander verhaal. wat um, het eens, want dat
0: gaat ook over... Ja, het ging, het ging
1: over uh, ja, toen ik uh, bestuurder was in, uh, in het zuiden van het land. Een groot opleidingsziekenhuis. Toen speelde ik al met de gedachte van nou de vorm van zorg die we aanbieden, die, die is goed. Hè, echt een, een topklinisch ziekenhuis waar goede zorg verleend wordt. Maar ik vond het incompleet. Dus ik wilde kijken van wat zou de waarde toevoeging kunnen zijn... Om andere vormen van gezondheidszorg eh, misschien te incorporeren. Of in ieder geval daarvoor open te staan. En, eh, nou, dat bracht mij tot, tot een werkbezoek naar China en India. Om te kijken van wat, wat is nou de AUV Medicine? medicine? He, dus dus de, de traditionele Indiaanse geneeskunde. Maar ook wat is nou de traditionele Chinese geneeskunde? En dan deed je
0: toen je bestuurder was. Toen was ik bestuurder
1: was bestuurder, dus ik, ik, ik ging gesprekken aan met medische specialisten en gooide ze een balletje op. Goh, wat vind je er nou van En ben je niet geïnteresseerd? Nou, uiteindelijk um, uh, waren er, tot mijn, uh, mijn blijdschap, waren er een aantal mensen die zeiden: ja, ik ben daar eigenlijk ook wel geïn, in geïnteresseerd. Ik zei: nou, weet je, dan gaan wij gewoon een, een studiereis gaan organiseren om daar eens te kijken wat daar gebeurt. En, en, om daar misschien wat inspiratie mee te nemen en wellicht om hier onderdelen van wat zij doen, om hier uh, te implementeren. Um, nou, we hebben toen uh, uh, heel veel moeite gedaan om een aantal ziekenhuizen te vinden die van zeg maar, de westerse geneeskunde de zorg aanboden maar ook zeg maar, de traditionele, in hun context, uh, alternatieve geneeskunde hè? Nee, goed, dat, 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 dat is geen alternatieve nee. geneeskunde, want dat wordt al jaren ja. gebruikt voordat de Westerse geneeskunde daar überhaupt was. Ja. Dus wat, wat wij alternatief vinden was daar geboren. Ja. Uh, heel mooi programma gemaakt. Eerst uh, China en toen India. Nou, daar, daar moet ik nog iets meer over vertellen. Want ik, ik kreeg op een gegeven moment een, een angstdroom. Ik denk ja, wacht, voordat wij überhaupt daar naartoe gingen, van is dit nou wel zinvol? Want die mensen gaan met Westerse ogen kijken naar een hele andere cultuur. Ja. Want er is natuurlijk een andere cultuur. En toen dacht ik van ja, dit is, dit is niet slim van me, want misschien is het, dat die elkaar daar heel erg vies zijn en is, is de eerste hulp uh, één puinhoop. En dan zeggen ze van je wilt toch niet Hans, ja. dat wij dit systeem hier in, in ons ziekenhuis gaan brengen. Dus ik, ik was een beetje van mijn stuk, ik denk er moet een de oplossing voor zijn. Uh, en toen kwam ik uh, in gesprek met uh, een van de psychologen en ik zei, God, ik, zit, ik zit met, want ik wist dat hij ook open stond voor dit soort ideeën. En ik zei, help mij eens. want hoe ga ik dit oplossen? Hoe kan ik nou mensen iets laten zien zonder dat ze daar een oordeel over hebben? Ik zeg, want, want we hebben natuurlijk altijd heel snel een oordeel van, ja, je wilt toch niet uh, ja. in zo'n vieze organisatie gaan werken, dat kan helemaal niet goed zijn. Nou zegt hij dat is niet zo moeilijk. Dat, uh, en dat, ik praat dus over jaren geleden. Hij zegt, uh, dan, dan zou je die mensen een cursus Mindfulness moeten aanbrengen. Toen was dat nog helemaal nee. niet een hot item. Ik zei, wat, wat, wat houdt het in? Nou zegt hij, dat is in feite zien zonder oordelen. Dus waarnemen. Voel Full stop. Ik zeg nou lijkt me prima, doe je dat? Nou, zegt hij, dat uh, ja, dan moet je, dan moet je een opleiding vervolgen door zo'n cursus. Ik zeg nou kunnen we dan toch een keer op een vrijdagmiddag niet? Nee, zegt hij, nee, 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 nee stop. Zo werkt dat niet uit. Nou, Dat is een opleiding van zes weken en dan moet je echt zelf trainen. Uh, ja, daar, daar, dat, dat, dat vraagt wel energie. En, en, van mensen die dat dan zouden moeten gaan doen. Uh, nou, de tijdspannen die ik daarvoor had, toen ik zeg maar min of meer die angstdroom had en dacht van wat is de oplossing, daar zat ongeveer 7, 8 weken tussen. Dus ik heb toen die groep die zich eigenlijk al geformeerd had gezegd van, luister jongen, uh, de, de excursie die we gaan maken, de studieruis, die gaan jullie zelf betalen, want dat was ook wel een deal. Hè? Dus als bestuurder heb ik niets bijgedragen aan deze studiereis, ik heb ik dan zelf gedaan, ik zeg maar wat ik jullie wel kan aanbieden is een cursus Mindfulness, waarbij jullie leren te waarnemen zonder te orde. Ik zeg, want daar gaat het in feite.
0: En hoe reageert je zelf?
1: Nou, dat was eerst van ja, wat is dat dan? Is, is dat een beetje mediteren? Ik zeg, nou, ik weet het ook niet. Ik zeg, maar laten we het met z'n allen ondergaan en zien wat het ons brengt. En toen heb ik gezegd van, en degene die het niet wil vind ik het ook allemaal goed. Ik, zeg, het is, het is, ik, ik kan je niet verplichten. ik zeg maar, ja, misschien is het wel heel mooi en gaat het, gaat het helpen? Iedereen deed het. Ja. Ja, er waren zelfs mensen die zeiden van, ik ga weliswaar niet mee op die reis, maar mag ik, mag ik alsjeblieft ook mee? Nou, die plaatsen waren, dus we wilden ja, schuif schuit aan, want dat weet ik niet. Wij zijn daarmee begonnen. En ik moet zeggen, uh, ik heb daar veel van geleerd voor mezelf ook. Maar uh, het mooiste wat ik geleerd heb was halverwege de cursus, dat een van de specialisten naar me toe kwam en die zei, Hans, bedankt voor de cursus. Ik zei, maar hij is nog niet klaar. Nee, zegt hij, nee, dat wil ik ook niet zeggen. Hij zegt: maar sinds ik dit nu doe, heb ik een heel ander consult. Ik luister naar mensen. Ik sta niet gelijk, met mijn receptenblokje klaar, maar ik, ik wacht af wat, wat mensen met mij willen delen. Hij zegt dus, ja, eigenlijk hoeft die reis niet meer, maar dit, dit is al waar. Dit Mooi is al zo waardevol. Yes. Dus nou ja, uiteindelijk hebben wij die, uh, die opleiding afgerond. En ik moet zeggen, de, de informatie die wij uiteindelijk uit die reis hebben gehaald was heel waardevol. En inderdaad, wat, wat ik beoogde, dat kijk nou eens met andere ogen naar een andere structuur, heeft ook wel bij heel veel mensen iets losgemaakt van God. Hoe zouden we dat kunnen implementeren in onze organisatie? En, uh, nou, uiteindelijk zijn er een aantal dingen zijn geland binnen, binnen de organisatie, de toepassing van aquacultuur voor pijnbehandeling. Um, het, het hele verhaal rondom de dat was toch lastig, omdat mm -hmm. ja, de, 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 zeg maar, de kennis vraagt toch wel een verdieping van, van hoe kijken die mensen dan naar mensen, want die kijken met andere ogen. Overigens geldt dat ook voor de traditionele Chinese mensen. Um, het is een heel bekend uh, uh, voorbeeld over, over de holistische mensen bekijken vanuit zeg maar, dit soort, soort geïntegreerde systeemmodellen zoals de ayurveda en de traditionele geneeskunde, de Chinese geneeskunde en onze westerse, de, de, de reductionistische. En dat is het voorbeeldje dat je een, een Westers opgeleid iemand of een, iemand die in het westen leeft, die geeft een verrekijker. Die pakt een beet en die kijkt zo ja het is het niet vergroot zo mooi hè. En dan is degene die die verrekijker gegeven heeft aan de ander die zegt van wat zie je? Nou zegt hij, ik zie uh, een man en ik zie, ik zie zijn hand en uh, ja dat is wel een mooi gevolgende hand en, uh, ja prachtig. Vervolgens wordt die verrekijker gegeven aan een Chinees en die pakt die verrekijker en die draait hem om. En uh, die westerling die zegt, joh je, je gebruikt het verkeerd. Nee zegt hij, laat mij nou zo kijken. En die zegt, goh. Zegt die man die verder verrekijker gegeven had aan die Chinees-achtige uh, mens, hè, die die Chinees denkt, die zegt van wat ik zie is uh, iemand die gedag zegt, want die gaat waarschijnlijk op reis, en die zegt gedacht heeft zijn familie. Dus een breder beeld van de context waar je in zit. En, en beide zijn waar. En hoe mooi is het om op elkaar te leggen. Die zegt van oké, okay, die hand is een onderdeel van het lichaam, maar die zit in een bredere context. Nou, dat is het voorbeeld van hoe kijk je naar de wereld? Kijk je reductionistisch of kijk je holistisch? En ik ben ervan overtuigd, als je die combinatie kan maken van het reductionistisch kijken, maar ook holistische wereld omheen. Want gezondheid is niet alleen een ziek orgaan. Die ziekte is ontstaan op verschillende wijzen. En we weten vanuit de research dat, dat heel veel eh, stress bijvoorbeeld ziekte kan veroorzaken. En dan is het niet het celletje wat, wat zeg maar, ontspoort, maar dan is het de context waarin we leven die uiteindelijk zorgt dat wij ziek worden. Ziek van ellende bijvoorbeeld. Ja. Zonder dat je daar echt een, een substraat kan vinden, maar mensen kunnen echt ziek zijn van ellende. Ja. Dus je zegt eigenlijk
0: van die hele context, hè? Ik vind het ja. een prachtig mooie metafoor trouwens ook van de, van de verrekijker. Je zegt dus eigenlijk van mensen kunnen ziek worden van de hele, van de hele context. Ja. In Nederland begrippen: begrepen ziekte. En is eigenlijk onze gezondheidszorg ingericht rondom ziekte. Uh, dat zou eigenlijk van patogenese naar uh, salutogenese,
1: salutogenese
0: ja. moeten. Je draait, hem je draait hem echt om. Ja. En uh, dan heb je ook weer onderscheid ook veel meer te pakken tussen de Naar het biomedisch model. Uh, illness vanuit de patiënt-burger-mens model. En um, sickness als het gaat om wie ja, gaat het allemaal betalen. Dus die haal je dan ook in die zin uit elkaar. En jij zegt veel meer moeten gaan bewegen naar het totale context gaan kijken, mensen ook eigenaarschap maken van hun illness. En dus ook health heb je volgens mij ook nog, Ja, je hebt
1: health en je wil eigenlijk naar health. Dus health is illness en je wil van eel naar health. Dus je wil die weer afhalen. En dat vraagt, en dat sluit dan misschien weer aan op het ziekenisverhaal, dat vraagt dus ook een creëren van een gezonde maatschappij um, en een gezonde maatschappij wil zeggen een maatschappij die sociaal is ingesteld waarbij daar ook aandacht voor is uh, voor, voor de context waar mensen in leven en, en uh, hoeveel mensen zijn ziek omdat de buurman bijvoorbeeld heel veel herrie maakt en dan ben ik niet als dokter van voor, voor huisvesting maar om dan een pilletje te zeggen van nou ja gebruik nou paracetamol want dan is het opgelost ja het symptoom is opgelost maar de oorzaak niet. Dus we moeten ook zoeken naar wat is de oorzaak van het symptoom slash ziekte. Geef je
0: dan ook aan Hans dat uh, we veel meer in verbondenheid met elkaar moeten gaan kijken waar iets verantwoordelijkheid zit. Dus op de gemeente. het gaat ja. we schuldsanering bijvoorbeeld en een, een ziekenhuis zouden veel meer uh, met elkaar verbonden moeten zijn als een soort netwerk rondom die mensen in plaats dat die mens in of een ziekenhuis of een gemeente of nou ja dat we, dat we inderdaad die, die, die inclusieve maatschappij met elkaar creëren waar ja. de verbondenheid belangrijk. Absoluut,
1: dus hoor je dat, hoor. absoluut. Ja. Um, dit, dit is denk ik een, een leuk voorbeeld uh, hoe ik kan illustreren hoe zeg maar de, de, de verscheidenheid van geldstromen werken. Um, ik was op een gegeven moment lid van uh, de kwaliteitscommissie binnen W over het toekennen van subsidiegelden voor bepaalde kwaliteitsverbeteringsprojecten En dat ging erover van... Hoe kunnen wij op een gegeven moment eh, ziektelast verminderen? Nou, dat was, dat was zeg maar vanuit de, de zorg was dat betiteld. Waarvan ik zei van ja, maar als wij op een gegeven moment ziektelast verminderen, heeft dat ook consequenties voor sociale zaken. In hoeverre zijn wij in staat om een stuk budget van sociale zaken naar de gezondheidszorg te stoppen, zodat we zeg maar, dat project veel groter kunnen maken? Niet bespreekbaar. Verschillende budgetten. Dus als we het hebben over... Wij willen met andere ogen naar zorg kijken, dan zal er ook iets moeten gaan verschuiven van andere departementen om te investeren om uiteindelijk een gezondere maatschappij te krijgen. Ja. En uiteindelijk levert dat geld op. Precies. En ook tevreden mensen, mensen die, die in hun kwaliteit van leven verbeteren.
0: Misschien zie je, dus, dat, dat, dat dat zorgverzekeraars hier uh, gevoelig voor zijn? Hans, uh, je zei dat in het begin van goh, er zit echt een verschuiving. Uh, als je kijkt naar zo'n verzekering, heb je natuurlijk allemaal echelons. Nou, Dat ja. dus moet allemaal in het nationaal product vallen. En dan wordt dan netjes verdeeld. En dan ja. zit volgens mij de academische ziekenhuis wel aardig goed. Uh, en de technologie. Maar een paramedici die hebben uh, vaker het nakijken. Hè? Dus een beetje zo'n zo uh, para, halve parabool is het geloof ik. Allemaal weer afgepast van ja, wat, wat voor geld gaat er nou Om maar inzicht te blijven houden in die ziekte. Uh, kosten, zeg maar. Ja. Hoe krijgen we dat nou anders, ook in die mindfully beleidsmakers Zoals je ook zelf zegt, PWS, uh, OCW, uh, sociale zaken, de, alles is gefragmenteerd. Hoe krijgen we die verbondenheid in die systemen?
1: Nou, ik denk dat het begint met het, uh, het opzetten van een heldere visie, en ik vind dat de overheid daar verantwoordelijk voor is. Um, en, en met alle respect, de zorgverzekeraars die. die ja, die beheren gelden en die, die zeggen van oké, okay, we kunnen dat geld daar en daarvoor besteden. Tot op heden gaat het merendeel van het geld gaat natuurlijk naar de reactieve zorg. Dus, dus wij in de preventie. Maar als daar, als daar zeg maar, vanuit de overheid een bepaalde visie neergezet wordt. Van hoe kunnen wij nou de maatschappij gezonder maken. En dan praat we dus over een maatschappelijke maatschappij gezond. Maar ook zeg maar de gezondere mens. Waarbij de welbeheing verbetert. Dan krijg je een hele andere cultuur en een hele andere... Uh, Incentives, dan is het dus niet meer money driven. Ik maak even een heel klein, want. want. Op ja? praten kom ik op iets, iets ja. uh, wat ik ook wel heel graag wil weten. Um, ik was zeer geïnteresseerd in well-being um, van, van mensen. Dus hoe krijg je mensen, nou zeg maar, gezonder, maar ook dat ze lekker in hun vel zitten. Um, zoekende kwam ik op een gegeven moment op um, een heel interessant land. En dat land. Meet in plaats van het bruto nationaal product, het bruto nationaal geluk. Bhutan. Bhutan. Precies. Ja. Nou, ik, ik heb daar uh, uh, contact gezocht met, met degene die zijn, zeg maar, dat meet. En uiteindelijk heeft dat geleid dat ik werd uitgenodigd om op een congres te participeren en daar zeg maar, mijn gedachten te delen. Uh. Wat daar gebeurt in dan is heel bijzonder. Ze hebben dus een, 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 echt een goed meetinstrument, wat uiteindelijk het internationaal geluk meet. En daar zit de gezondheidszorg in, daar zit onderwijs in, daar zit maatschappelijke verantwoordelijkheid. Nou, er, zijn, er zijn dus echt ja. hele goede indicatoren die op een gegeven moment meten van waar staan wij als organisatie. En eerlijkheidshalve uh, blijkt dat het land als het gaat over is het het gelukkig. Gelukkigste land. Nee, daar, daar zitten wij, zeg maar, en als Nederland zitten wij best goed. Ik wil niet zeggen dat wij gezond zijn, maar hè, we kunnen gezonder worden. Maar Bhutan heeft een opgave. Maar die gebruikt dus de input die uit de jaarlijkse, de tweejaarlijkse enquête komt, om het beleid vanuit de overheid bij te stellen, om te zeggen: van we hebben nu onze aandacht te focussen op dit. En als het gaat over gezondheidszorg, wordt daar een substantieel deel van geld naartoe gestopt. Nou, dat is een manier van denken die wellicht ook wel eens hier besproken kan worden. Van hoe kunnen wij nou streven naar uh, de, de, de nationale gelukmonitor van mensen? En ja, dat is moeilijk om dat natuurlijk vorm te geven, maar dat is een andere incentive. En dan, dan, dan schuif je dus geld het toe naar die compartimenten die bijdragen in dat nationale welbeing. Het labelen van, van mensen als patiënt heeft impact. Dus, dus op het moment dat ik gediagnosticeerd word met iets en ik krijg het label patiënt op, heeft dat, heeft dat effect op, op, op jouw uh, well-being. Dus, dus uh, dat krijgt een deuk. Mensen die, en ik heb het heel vaak zeg maar in, in mijn uh, carrière als medisch specialist gezien, mensen die de diagnose krijgen dat ze kanker hebben, dan stort je wereld in. En dat snap ik ook, omdat om ze zeg maar wat daarachter zit aan het verhaal van hoe gaan we dit oplossen, dat is nogal wat. Wat, wat ik wil zeggen is dat uh, we moeten ons veel meer gaan verplaatsen in wat, wat die ander dan voelt. En wij noemen dat patiënten, maar eigenlijk vind ik zorgvragen vind ik term. Want Het raar het, 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 het is dat gezonde vrouwen die zwanger zijn, die worden nog steeds patiënt genoemd. En, en waarom? Ja. Waarom? Er, er is totaal geen reden voor. Dit, het is geen ziekte dat je zwanger bent, het is het mooiste wat je kan overkomen, denk ik. Ik ben geen vrouw, maar ja, ik kan waar. me voorstellen dat ja. <laughs> uh, Nou goed, ik, uh, wij ja. hebben uh, drie kinderen en het, het is fantastisch. Maar mijn vrouw is nooit een patiënt geweest. Dus
0: jij zegt maar ook dat taal zo belangrijk taal is. Taal
1: is enorm belangrijk, want taal geeft uiteindelijk zeg maar een lading. En als we die taal anders kunnen gebruiken in een positievere zin, dan gaan mensen zich ook vrolijker voelen. Ja.
0: En als je dat nou eens combineert, koppelt aan het de kracht van het zelfherstellend vermogen, ja. speelt taal daar dan? En ook de, de houding daarbij van de meeste specialisten. Hè, wat je net zei over mindfulness, alles kijken, context. Ja. Dat is dus een wezenlijk onderdeel om dat zelfherstellende vermogen ook aan te zetten, zeg jij?
1: Absoluut, absoluut. Ik, ik ben ervan overtuigd dat uh, een specialist die. Vanuit een, een negatieve perceptie van de wereld. Het contact heeft met die patiënt, dat voelt die patiënt. Die, die voelt dat daar uh, een negatieve lading op zit. Dus, dus, uh, en ik wil niet zeggen dat iedereen een blije groep moet zijn als medisch specialist. Maar ik vind wel dat wanneer je je kan verplaatsen. En dan praten we dus over de compassie binnen, binnen de geneeskunde. Als je echt als medisch specialist compassie hebt rondom je vak. En laten we wel weten, ik mag aannemen dat elke, elke student die de geneeskundeopleiding gaat starten, zo begint. Van, ik wil iets bijdragen aan de maatschappij, want die maatschappij voelt dat ik iets kan doen. Dan moet die compassie aanwezig zijn. En soms wordt die helemaal losgelaten omdat het systeem wringt. Hè, want dat zorgt ook dat mensen op een gegeven moment ook de weg kwijt zijn. Hè. Medisch specialisten, artsen, ook verpleegkundigen. Die, zeg maar, die, die intentie van dat compassievol handelen door een verkeerd systeem uh, ja, de weg kwijtraken en ook soms uitstappen uit de zorg, wat natuurlijk verschrikkelijk is. Ja. Uh, maar ik ben, en dan kom ik weer terug op, op jouw initiële vraag. Uh, als jij compassievol met je patiënt praat en uh, daar aandacht aan besteedt, dan, dan gebeurt er iets en dat is overigens ook wetenschappelijk bewezen. Hè. Er komen bepaalde endocrine stoffen, vrij oxytocine en dat soort dingen, serfine, die een positief effect hebben op het immuunsysteem. Dan wil ik niet zeggen dat je daar gelijk immuun voor alle virussen bent. Maar het helpt, onder andere met de andere dingen, voeding enzovoort enzovoort, om uiteindelijk die, die gezondere mens te creëren. Dus, dus, en dat doet de mens zelf. Ondersteund door, nou ik noem het dan maar niet de nieuwe dokter, de gezondheidscoach om uiteindelijk zeg maar, dat zelfgenererende en zelfgenezend vermogen van de mens te activeren. Wauw, dus dit, 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 en dat is ook wetenschappelijk ondersteund, on, ja.
0: zeg maar onderbouwd. Ja. Ja. Dus de houding en de relatie tussen mens tot mens, specialist tot patiënt of zorgvrager, dat dat een wezenlijke bijdrage levert aan het aanzetten van het zelfverstellende vermogen van die zorgvrager.
1: Ja. ja. Maar als, als dat
0: zo is. Ja. En dat zou dus, ik weet, in jouw model van uh, de en uh, illness en sickness, dan zou dus dat in een, een klap op die sickness, dus de, de, de kosten naar beneden halen. Absoluut. Maar ook het werkplezier voor de mensen die het doen, dus de medische specialisten. Dus het is een enorme burn-out nu onder jonge ja. uh, medische specialisten. Dat zouden we dus daar, daar we kunnen voorkomen door. Ja. Maar waarom is dit, is, is dit iets wat jij, is het wijdverspreid?
1: Nou, ik denk dat veel mensen uiteindelijk dit ook wel voelen. Maar in, door, door zeg maar de, de, de context waar mensen moeten werken, de medische specialisme, de druk, de registratielast en al, alles wat er omheen zit, wordt het voor, voor medische specialisten niet zo leuk meer. En um, de, de tijd die ze kunnen besteden, een consult, is, is soms maar 10 minuten. En, en eigenlijk zou je dat flexibel moeten, moeten laten. Dit is een mooi voorbeeld, uh, een van, van de collega's die ik had uh, als orthopedisch chirurg in uh, in het ziekenhuis waar de bestuurder was. Die was overigens ook mee op die reis naar China en India. Die, uh, die zei op een gegeven moment, toen we terug, waren, hij zegt ik ga, ik ga nu ook anders naar klachten kijken. En hij zegt, ik kan nu ook bij bepaalde klachten waarvan ik denk van ja, ik kan daar wel een nieuwe heup in zetten, maar geeft dat nou een kwaliteit van leven En hij zegt, ik, ik ben op een gegeven moment verbaal gaan opereren. Ik zeg, wat bedoel je met verbaal? Ja. Nou, zegt hij, ik ga mensen uitleggen waarom ik niet die operatie ga doen Met kwaliteit van leven behoud. Hij zegt, er zijn ook andere dingen om uiteindelijk van, van die klachten af te komen. Hij zegt, nou, dan praat je niet over, over die, die mensen die echt die hulp nodig heeft. Maar de, je, je zit in een grijs gebied waarbij je zegt, van, ja, moet ik dat nou wel of niet doen? Het systeem zegt, we doen het wel, want ja, dat is omzet.
0: Ja, ja.
1: maar, maar als ik nou in plaats van 10 minuten, of die foto's die, die ik wel moet maken, maar een gesprek kan houden van een uur lang. En uiteindelijk de kwaliteit van leven van die mens verbeteren. Hij zegt, want is mijn doel toch ook al bereikt? En dat vond ik zulke wijze woorden van iemand die met alle respect eigenlijk het liefste wil opereren. Hè? Want dat zijn mensen die echt niets willen doen. Overigens doen ze dat allemaal goed hoor, want daar, daar valt niets op af te brengen. Maar. Um, ja, uiteindelijk gaat het erover over van wat is de bijdrage als medisch specialist in de individu die voor je zit. En dan snap ik wat, wat die mens wil. En, Wel, en dat, dat vraagt ook weer dat we moeten luisteren. We moeten gewoon luisteren. En soms luisteren we onvoldoende en staan we al klaar. En dan nemen we een beslissing die niet in, in, zeg maar, in de perceptie en het verwachtingspatroon van uh, mensen is.
0: Dus uitzoomen, contact maken... Elkaar echt aankijken en luisteren. Ja. En uh, de patiënt zorgvragen noemen, dat wil zeggen bondgenoot en partner in de weg naar, uh, naar herstel. Waarbij ja. dus ook uh, uit onderzoek blijkt dat er ook allerlei stoffen aanmaakt om het vermogen ook aan te zetten.
1: Ja. ja, en daar ook bij zorgen dat, dat de verantwoordelijkheid van die patiënt daar ook neergelegd wordt. Want uh, ik kan wel zeggen: van luisters, u, u, u kunt. Uw hart- en vaatziekten kunt u verminderen door minder te roken of eigenlijk helemaal te stoppen. Maar ook uitleggen dat dat de verantwoordelijkheid van die mens is. En dat het niet als dokter mijn verantwoordelijkheid is. Ja, u moet wel stoppen of ik als u moet stoppen, maar uiteindelijk moet ik dat zelf wel doen.
0: Ja, mooi, dus eigenlijk de gezondheid geef je als ware terug aan ja. de mensen. Dat is waar ja. jij voor pleit. waardoor de, 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 de medisch specialist en gezondheidscoacht wordt. Ja. En we meer gaan uh, naar het uh, salutogenesen in ja. plaats van de pathogenese en dus om een hele andere bril gaan kijken, maar ook dan dat de systemen die zorgen dat de sickness wordt betaald, ook op een die manier gaan kijken, zodat je ook niet meer de echelons hebt, waardoor beleidsafspraken, geldstromen naar beneden worden gestroomd, maar ook daar die verandering die moet plaatsvinden dus eigenlijk een totale kampeling, zoals je net zelf ook
1: deed ja. van het systeem. Ja. En daarbij uh, aanvullend uh, ook die interventies doen die even nu op dit moment buiten de gezondheidszorg vallen, dus gezond voedsel, bewegen, goede slaap uh, en dat soort dingen allemaal. Dus daar, daar moet ook in geïnvesteerd worden. Ja. Dus de well-being is niet alleen dat kleine stukje uh, fysiologische en mentale beïnvloeding. Het is, is, het is de hele taart die daar zeg maar mee te maken heeft. Ja. En, dat zijn dus veel meer dingen dan wij in onze onze geneeskundeopleiding hebben geleerd.
0: Ja, en dus is wat Marge heeft ook aangegeven. Dus, dus en de farmaceutische meenemen in deze Precies. Tijdens, maar ook de voedselindustrie. Ja. Ik denk dat het een mooi einde is, maar ik heb eigenlijk nog één vraag. En dan kunnen we snel kijken of we hem erin kunnen zetten of niet. Want, uh, weet je, Hans, je zei het over money-driven systemen. Het is natuurlijk wel wat. Als je gaat doen wat, wat je voorstelt. En waar ik heel erg blij van word. Um, dat betekent ook dat bepaalde medisch specialisten wat minder geld verdienen. En dat moet wel ergens vandaan komen, toch? Nou, dat, dat zie is de
1: vraag. Dat, dat, um, als je het systeem zo gaat inrichten dat... Um, ja, misschien moet je naar een sociaal systeem gaan dat de dat medisch specialist, onafhankelijk van hoeveel patiënten je ziet, dit verdient. Um, ik weet dat in academische ziekenhuizen, daar, daar wordt gewoon... Dit is jouw salaris. En natuurlijk moeten ze dingen doen. En een stuk onderwijs, onderzoek, maar ook patiëntenzorg. Misschien moet je, moet je van het maatschapsmodel of het medisch specialistisch bedrijf afstappen en zeggen van nou, jongens, jullie doen hartstikke goed werk, maar wat zou jullie ideale wereld zijn als het gaat over welke zorg wil je aanbieden? Wil je zorg aanbieden die op productie geënt is of op uiteindelijk outcome wat, wat het voor die mens uiteindelijk voor die zorgvraag heeft opgeleverd. Daar kan je natuurlijk een model voor bedenken. Ik ben geen gezondheidseconoom, maar een andere vorm van financiering hoeft niet zo te zeggen dat mensen minder gaan verdienen. Absoluut Zit. niet. Nee. Ik heb ook laten
0: vertellen, als je medisch specialist wil worden, dat je een enorme aanloop hebt, waarin je eigenlijk ook veel, relatief veel te weinig verdient. Hè? Dat, 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 uh, het is een heel, ook een soort historisch gegroeid olifantpaadje waar je er doorheen moet. En dat je ja. pas op latere leeftijd ook een normaal salaris verdient om ook eigenlijk al die jaren die je eh, bijna voor niks hebt gewerkt om te kunnen inhalen. Dus zou je ook naar het hele onderwijssysteem moeten kijken.
1: Ja, je, je kan het natuurlijk spreiden. Je kan ook zeggen, nou ik weet nog wel, toen ik net afgestudeerd was, was de huisartsopleiding werd niet betaald. Dan kreeg je een soort ja, fee, maar dat, dat was en na niet voldoende. Dus er moest je een stukje lening voor afsluiten. Nu zijn die huisarts in de opleiding die worden wel betaald. Dus er, er zijn natuurlijk allerlei mogelijkheden. En, ik denk dat dat even los van de consequenties van een, een andere vorm van gezondheidszorg. Want we zullen meest specialisten hoe dan ook nodig houden. Dat, 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 dat blijft gewoon zo. De vraag is alleen: hoe ga je ze inzetten met welk doel? En het doel is het creëren van een gezondere populatie. En, en daar zijn andere oplossingen voor. En dan moet je kijken: wat zijn de consequenties. Maar laten we nou beginnen met dat, dat, dat hogere doel neer te zetten. En daarna streven. En dan volgen de oplossingen vervolgens wel. En dan moeten we wel dingen loslaten. Dat is, dat
0: is eigenlijk. ook mooi, maar dat is ook mooi. Dat is ook weer mooi, kom ja. eens niet voor een Ja, Mooie vergezichten en ik denk ook wat eigenlijk nu al gaande is. We zien steeds meer medespecialisten specialisten ook de verrekijken pakken en ook andersom draaien. Dus ja. uh, de context ja. meenemen en ook kunnen wisselen van perspectief. Ik denk dat dat het voordeel is van onze uh, opleidingen. Hè, dat medisch specialisten heel goed kunnen inzoomen op die hand, maar ook kunnen uitzoomen. Dat is een zwaaiende hand en waar gaat het eigenlijk uh, naartoe? Uh, de integrale geneeskunde, hoe sta je daar tegenover, als het dan gaat over het in- en uitzoomen? Vind jij dat het een onderdeel zou moeten zijn van de opleiding?
1: Ja, ik vind dat in ieder geval uh, in de geneeskunde, in, in de basale, zeg maar, tot arts opgeleide studenten, die moeten kennis hebben van wat is er in de wereld te koop. Uh, en dat kan je ook weer doen op een mindfulness achtige methode, hè. zonder zonder orde, maar zeggen van er zijn uh, in de wereld andere vormen dan de westerse vorm van geneeskunde, en dat, dan kan je zeggen van beoordeel nou zelf hoe je dat wel of niet gaat toepassen in jouw praktijkvoering. En als je zegt van ik nou, geloof er niet in, ja ieder is een eigen ding. Maar ik vind dat je op zijn minst er open voor moet staan en mensen die, want we weten vanuit onderzoek dat er heel veel mensen naast hun reguliere geneeskunde hun tabletjes tegen de hoge bloeddruk en weet ik het wat allemaal, ook wat wij dan noemen de alternatieve uh, kant toepassen laten we dat gesprek aangaan en laten we vragen waar, waarom doe je dat is dat omdat je niet gelooft in zeg maar de medische uh, farmaceutische industrie of, of dat gesprek is belangrijk Om, omdat dus blijkelijk er behoefte is aan iets anders um, moeten wij wel weten van oh, wat is dat anders dan en, da en daar de kennis van hebben
0: Onderzoekt alles en behoud het goed ja
1: en, en sta er voor open en uh, je kan wel zeggen van ja, ik geloof er niet in, maar waar, waar zijn bepaalde vormen van geneeskunde veel ouder dan onze westerse geneeskunde? Omdat het zo slecht is? Ja, ik, ik weet het niet. Maar daar moet je onderzoek naar doen, voordat je überhaupt daar überhaupt een, een uitspraak over kan gaan doen. En laten we dat maar vroeg in de geneeskundeopleiding meenemen. dus dus een veel breder beeld. En, en zeggen van nou, dit zou ook een oplossingsrichting kunnen zijn, maar ja, wij weten er te weinig van. En als je er iets meer van wil weten, dat ze het kunnen aanbieden. En ik denk dat dat uh, een, een transitie geeft die wellicht uh, heel veel invloed heeft. En, en naast de dingen die we al besproken hebben over lifestyle en dat soort zaken. Want dat, dat is ook een gemis in de geneeskundeopleiding. Wij zijn, als ik zeg maar mijn geneeskundeopleiding, en dat is best wel een tijdje geleden hè, gezien mijn grijze haren, dat was gericht op um, hoe werkt het lichaam en waar, waar wordt het ziek. En dat was het. En dat was orgaangericht, weefselgericht, celgericht. En dat was het. En dat moet veranderen. En dat moet dus een hele bredere uh, opleiding worden. Waarbij ook zeg maar de rol van de dokter. En dan vallen ik weer in herhalingen: een, een coachingrol is. En de dokter is niet meer de, de vroegere dokter die alles kon. Want we kunnen niet alles.
0: Mooi. Dankjewel, Hans.
1: Graag gedaan. Dat was een, een waar genoegen. Ja. Het leuk om hierover te uh, ja. gedachten. En ik hoop dat mensen. In ieder geval um, iets meekrijgen om, om wat breder te kijken. Breder te kijken. En te zien dat er meer is in, uh, in de wereld. En tussen hemel en aarde die het leven mooier kunnen maken. Zowel voor jezelf als arts, vertegenkundige, zorgverlener, maar ook voor die, die zorgvragen.
0: Hans, ja, we hebben in deze rubriek ook al de vraag van de volgende gast. Zij is een uh, integraal arts, maar ook een begenadigd pianist. En... Zij heeft iets met muziek en, en, en die passie voor muziek, de energie van muziek. Dat had ook iets te maken heeft met het zelfherstellende vermogen. Daar gaan we het in de volgende podcast, podcast over hebben. Heb jij een vraag van Daniel?
1: Ja, ik heb een hele directe vraag, maar ik ga hem inleiden. De perceptie van geluid en beeld doet wat met, je, met hoe je in je vel zit. En als je verschrikkelijk lelijke muziek hoort, dan, dan heeft dat impact op je gevoel. En er zijn prachtige videofilmpjes van... Over een dismatch tussen wat je ziet met, met verschrikkelijke muziek en mooie eh, concertachtige muziek eh, daarnaast. En bij het ene filmpje denk je, goh wat mooi, en de andere denk je, wat een chaos, wat, wat, wat is dit? Dat wil zeggen dat muziek invloed heeft op eh, hoe je je voelt. Dan kan je een stap verder gaan. Voelen zegt ook iets over je well-being en over, over hoe je in je vel zit. Dan zou ik aan haar willen vragen... Wat de bijdrage is van muziek in de gezondheidszorg en hoe dat misschien uitgebouwd moet worden. Om uiteindelijk ook het zelfhelend vermogen van de mensen te activeren met behulp van de zintuigen, de orde en de perceptie van het orde.
0: Nou, dat is een hele mooie vraag voor jou, Daniëlle. Uh, Kou er maar vast op en dan uh, de volgende keer zijn we voor jou. Dankjewel, Hans.
1: Graag